0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series. Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Y como os anuncié en el capítulo anterior, hoy eh, tenemos una invitada. Una invitada muy especial que nos va a hablar de lo que es una persona altamente sensible, lo que llamamos una persona con rasgo paz, también llamado altamente sensitiva. Bien, eh, hola Elena, buenos días. Hola, buenos días.
1: Bueno, Qué ¿no? alegría estar aquí contigo. Por fin podemos sí. vernos y, y hablar
0: sobre temas tan
1: interesantes.
0: Perfecto Elena. Elena, eh, no sé si lo he dicho bien. ¿Cómo es? Elena. Jigir. Jigir, es verdad. Elena es coach estratégica de vida y bienestar, psicóloga positiva especializada en gestión emocional en los momentos de cambio. Es creadora de Wellness Routing y del podcast Vive Plenamente. Es muy apasionada en el desarrollo personal, bienestar integral, inteligencia emocional, yoga y meditación se considera como una mujer multiapasionada y altamente sensible. Ha estudiado también enneagrama, tapping, mindfulness y ayuda a mujeres altamente sensibles, paz y multiapasionadas a recuperar su equilibrio emocional y vital. Les acompaña en su viaje de autoconocimiento y reconexión con su interior, sus dones y sus pasiones para que puedan vivir la vida de una manera mucho más plena y eh, en bienestar y en reinvención profesional. Elena eh, bueno, queríamos hablar hoy de varias cosas y eh, lo más importante en esto de el rasgo de persona altamente sensible o persona Paz, eh, yo quería concretar eh, bien exactamente cuáles son sus cualidades, ¿no? porque a veces se puede confundir con una persona débil que tiene tendencia a la tristeza, eh, melancolía, etcétera, o también con alguien que está bueno, pues, todo el día mirando al cielo, mirando al mar... Es algo natural, y, y, y bueno, pues hay muchas personas que son así, pero eso no quiere decir que porque tengas esos rasgos sensibles o una apariencia más sensible tengas ese rasgo de personalidad, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, está en contra de este tipo de etiquetas porque cree que son en cierto modo limitantes y, sin embargo, pues a veces son necesarias para poder señalar y nombrar algo y a partir de ahí empezar a observarlo, ¿no? Yo creo que muchas veces en esa búsqueda sentimos la necesidad de identificarnos con algo y creemos que tenemos todos los síntomas que nos están diciendo. De hecho, siempre se ha pensado que médicos o terapeutas, mientras estudiaban, querían tener todos los síntomas que aparecen en los libros. Y aquí vamos a tratar de ser lo más explícito posible pues para no caer en ese sesgo y para ello vamos a situarnos. Me gustaría, Elena, que nos hablaras de cuáles son eh, los rasgos y cuál es el origen y cómo empezó a hablarse de este rasgo de personalidad que creo que a día de hoy pues cada vez está más presente ¿no? en nuestra sociedad. Lo empezamos a ver en muchos niños, en muchos adolescentes. Cuéntanos un poco, eh, definenos bien para que nos quede claro cuáles son los rasgos que definen a una persona altamente sensible pues de simplemente una persona que pueda tener una sensibilidad.
1: Bueno, el, como tú dices, bien es el rasgo de personalidad que por las primeras veces eh, se mencionaba gracias a la psicóloga Elena Aron es psicóloga americana, mm. y ella misma por su propia experiencia yendo al psicólogo lo descubrió, porque pensaba que algo pasaba mal con ella y no encontraba las respuestas. Entonces, claro, ella dedicó casi toda la vida con su marido que también le acompañaba en esto, entonces a investigar, escribir libros sobre ese tema. Y darle a conocer ese rasgo como algo que nosotros somos, porque nacemos con ello. Eh, es un rasgo podría ser incluso hereditario. Por eso es tan necesario observarse, como tú dices, incluso de nacimiento. ¿no? Entonces, si tú no recuerdas, que te, que te lo cuenten. Uh -huh. Somos 20% de población como hombres y mujeres, también <risa> animales, que pertenecemos a personas altamente sensibles. O sensitivas, porque creo que la traducción no es del todo correcta, porque en inglés es highly sensitive person, que es la persona altamente sensitiva. Uh -huh. Y a mí también me gusta más esta definición. Uh -huh. ¿Qué nos ocurre? Nosotros percibimos todos los estímulos externos con muchísima más intensidad y lo hacemos de manera totalmente inconsciente. Entonces no tenemos que hacer ningún esfuerzo. <risa> todo lo percibimos... Con tanta intensidad y, y lo, lo chupamos como esponjas, ¿no? Sin, 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 sin querer. Y parece que no podemos pararlo. <risa> y es necesario aprender si, eh, cómo, cómo saber que, que somos altamente sensibles. ¿Por qué? ¿Y cómo lo podemos hacer? Vale, Podemos hacerlo de diferentes formas, una de ellas es el test que está creado que está en asociación de personas altamente sensibles y también yo tengo en mi página otro que es un poco más ampliado con otras preguntas y, y otra mm, posibilidad es también eh, revisar esas cuatro características que también eh, estaban eh, descubiertas por Ellen, Aaron mm, si sí, tienes esas cuatro características, es que eres una persona altamente sensible. Eso es lo que es, se considera uh, por ahora, ¿no? Sí. Entonces, si te parece, voy a enumerar uh, esas características. Sí, perfecto. Sí, sí. Vale, pues la primera sería uh, el procesamiento profundo de toda la información que percibimos. Eso quiere decir que nosotros somos más... Propensos a las reflexiones muy profundas, análisis de toda la situación. Solemos rumiar nuestros pensamientos, entonces se repitan los mismos eh, pensamientos que eh, generan la preocupación como constante. Vivimos en este análisis, un poco, a veces parálisis por análisis y preocupación. Y necesitamos esas conversaciones más profundas y eso gracias a lo que nuestro neocórtex siempre está en superactivación, ¿no? Entonces, superactivo. La segunda sería el sobreestimulación o sobresaturación. lo quiere decir que todos los estímulos externos nos cansan muchísimo más rápido. Pueden ser ruidos, luces, otras personas, multitudes eh, de personas. ¿no? Eh, esas eh, de estímulos externos, ¿no? Nos llevan a agotamiento y saturación mucho más rápido y fácil. No sé, casi dicen que hasta 10 veces más rápido que una persona que no es paz. Yeah. <risa> Entonces recibimos tanta información que no nos da tiempo a procesarla, procesarla de manera normal, ¿no? Para sentirnos bien con todo esto. Entonces eso nos lleva a muchísimo estrés y somatizarlo, sentirlo todo en nuestro cuerpo a tensiones, a dolores, a lo que sea, ¿no? Cada persona es un mundo, es muy diferente. La tercera sería la empatía o emocionalidad, ¿no? Esa super emocionalidad que tenemos. O empatía, como verse, con la facilidad, con las emociones de otras personas, con todo lo que ocurre, con una película, con una obra de arte. Solemos tener eh, conectar con las necesidades de los demás, querer ayudar a otros, sin, a veces que nos lo piden <risa> entonces también nosotros somos muy perceptibles al dolor de los demás, la energía y las vibraciones, yeah. solemos dramatizar las situaciones eh, hay gente que tiene lágrima fácil, otro al revés, exp no expresan y lo, y, lo, y lo cierran como no, le, le cuesta expresarse, le cuesta enseñarse y tenemos una reactividad emocional que necesitamos aprender a gestionar.
0: Claro. Y... Sí, Elena, es que claro, has dicho cosas muy interesantes, ¿no? Porque digamos que has desmitificado un poco pues, esa imagen de yo también creo que es mejor, es ¿eh? decir, personalmente sensitiva, yo también lo he escuchado, más que sensible, porque es ahí cuando podemos confundirnos y pensar que, bueno, que es una etiqueta más de una persona simplemente que es que es más sensible que el resto. Pero no, es algo más que eso, ¿no? Has dado rasgos muy mm. concretos como la excesiva información que podemos llegar a percibir de fuera, en un contexto como puede ser tomar el café con unas amigas o con unos amigos, nos cansamos antes porque no solamente nos llega la palabra o el tema del que se está hablando, nos llegan los gestos, nos llegan las emociones de esa persona, nos metemos, si ha, somos capaces de ver si ha tenido un mal día o un, un buen día, en el sentido de que no solo nos llegan sus palabras ni sus eh, bueno, ni su expresión no verbal, es que nos puede llegar incluso la intensidad con la que está sintiendo esa persona, ¿no? Entonces, pues al sí. final, en vez de estar eh, cuatro horas tomando un café, nos, nos es casi imposible, ¿no? Tendremos que estar una hora y media o así porque llega un momento que te satura la información. Entonces, claro, los ruidos también, algo muy importante que has dicho, ¿no? La superemotividad emotividad, cómo, cómo somos capaces de ver si otra persona lo está pasando mal o no. Y a veces incluso con el exceso de empatía tener la necesidad de atenderlo, como tú has dicho también, sin que lo haya pedido. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien no sabe lo que le está pasando y tiene todas estas características, automáticamente piensa que es una persona imperfecta, que a lo mejor le falta algo para poderse adaptar al mundo, o que es inmadura, ¿no? que no está del todo completa. Porque si los demás pueden llegar, llevar este ritmo de vida, ¿por qué yo no iba a poder hacerlo? ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con que bueno, esas personas tienen que cumplir un, una vida laboral o tienen que llevar una vida normal, la vida que se supone que hay que llevar a día de hoy, porque no le queda más remedio en muchísimos casos. En otros eh, sí, en otros podemos, por ejemplo, tú eres una emprendedora y de hecho hablas de la importancia de, de emprender a veces cuando eres paz, ¿no? Porque los otros trabajos pueden llegar a generarte muchísimo estrés que se puede manifestar después en enfermedades. Entonces me gustaría saber... ¿Cómo podemos gestionar el estrés de una persona que pues, no pueda emprender porque no es el momento, porque cree que no está preparada o porque en ese momento no se dan las circunstancias, pero sí tiene que cumplir con su jornada laboral que pues, le produce muchísima más carga emocional que en una persona que no tenga este rasgo? ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿Qué pautas podemos seguir? Teniendo en cuenta que cada persona es un mundo que no a todos... Nos, nos gustan las nuevas cosas, ¿no? Pero, ¿qué tips eh, nos podías dar para, para un autocuidado, para gestionar el estrés, que, que es inevitable? Porque vivimos en la sociedad que, que nos ha tocado, claro.
1: Sí, tienes toda la razón. Es que yo, en un momento, eh, decidí dejarme trabajo porque tenía muchísimo estrés Cumplía con las tareas de otras personas, se me decían, Elena, es que estás cargando con trabajo de dos o tres personas, que no puede ser eso. Y claro, eh, lo que me ocurría, yo tenía muchísimos dolores de cabeza, tenía migrañas, tenía problemas digestivos, que desarrollé una hernia, es que, es que te puede llevar a esas cosas, pero no todos podemos hacer esto, ¿no? Dejar el trabajo. Entonces, lo que pasa que eh, tenemos que aprender a gestionar este estrés con unas herramientas para nuestro autocuidado un poco más especiales para a, para saber para saber gestionarlo y no llegar a sentirnos tan mal no llegar como a, a caer tanto no sí. en esto que un poco como prevenir no sí. tal vez entonces, eh, como tenemos esta. Uh, lo primero para mí es importante es detectar qué te, qué te estresa, ¿no? Y descubrir, observarse y descubrir cuáles son los detenadores de tu estrés. Mm. Podría ser os, otra persona o alguna situación ex, ex, eh, eh, en especial, ¿no? Sí. No lo sé, por ejemplo, te ex, te, te, te estresan las reuniones, ¿no? Mm. Cuando hay muchas personas y tú tienes que, que hablar. O te, 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 tú sabes que en unas horas puntas, cuando hay muchas llamadas en la oficina, eso te, eso te satura. Entonces, es necesario saber que aquí necesitas dedicarte más tiempo a parar, a lo mejor distraerte con algo. Mm. ¿Y cómo se puede hacer? Hay muchísimas herramientas y para cada una servirá la tuya, ¿no? pero la gran herramienta es la respiración. Uh -huh. Es incluso hacer esos minutos de cerrar los ojos y respirar de manera muy profunda, llegando a nuestro abdomen, ¿no? Hasta que el abdomen se hincha y deshincha, ¿no? Como una, una respiración consciente, pero muy profunda, ¿no? Muy larga. Entonces, eso lo que hace es que hace que ansiedad baja, ¿no? Entonces, nosotros relajamos. Entonces, nuestro sistema nervioso está componiendo de un sistema parasimpática y simpática, entonces activamos la sistema que es parasimpática, ¿no? Donde nosotros relajamos más, donde sentimos que en nuestra sangre hay una expulsión de neurotransmisores que nos ayudan a relajarse, activa el nervio vago, entonces eso nos, nos ayuda a, a bajar la ansiedad. Uh
0: -huh.
1: Distracciones, salir a caminar un poquito, ¿no? cuando tú puedes, ¿no? Tú sabes que tú tienes ahora cinco minutos, que tú puedes dedicarte, es mejor salir de la, de la habitación donde tú estás, trabajando, por ejemplo, y, y salir. Yo caminaba mucho después del comer. Para mí era como un ritual, ¿no? Yo no podía, no podía hacer esto. <ríe> cuando trabajaba en la oficina. Y, por supuesto, uh, por la mañana, a lo mejor si tienes tiempo, es dedicarte tiempo a hacer eh, meditación o hacer algún tipo de estiramiento, ejercicio, con 5 o diez minutos es mejor que no hacer nada. Yeah. Yeah, yeah. Yo, claro, cuando me tocó ya estar en casa, yo pasé por una operación que después no podía hacer mucho ejercicio, entonces digo, ¿qué ejercicio hago? Yo tenía una creencia que yoga se hace solamente en la gente vegetariana <risa> y nada más. Entonces yo tenía muchas creencias limitantes en esto. Tenía que trabajar todo esto. Entonces empecé a practicar yoga y, y, y descubrí como un mundo. Para mí era como, wow, qué bien se sienta. Es que incluso con 15 minutos o 10 minutos... Pero claro, tenías que aprender cosas eh, ahí, pero es, vas a ir poco a poco y es lo que aprendes es no exigirte, porque yoga no es exigirte una postura que tú necesitas conseguir, ya. es aprender a escuchar tu cuerpo claro, claro. y respetarlo sí. a tu ritmo, y esto es lo que necesitamos hacer realmente.
0: Claro, porque eh, ahora alguien que nos esté escuchando, que se haya identificado con todos estos rasgos, puede decir, uff, de hecho yo siempre hago comentarios, uff, es que la meditación ¿sabes? me aburre, o uff, el yoga es que, no sé a ver, sí que es verdad que eh, todo es ponerse y que la gente cuando piensa en la meditación automáticamente piensa en no sé en estar 20 minutos ahí con la cabeza en blanco, y, y eso no es, ¿no? Hay muchas maneras de meditar, se puede eh, bailar, por ejemplo, eh, cocinar, ah. o, o, o lo que sea, simplemente que lo que estés haciendo te absorba de tal manera que estés súper presente lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, como antes mencionamos, por ejemplo, eh, el tema de la alta sensitividad, que, que efectivamente a mí también me gusta más decirlo así, no, no tiene siempre que ver con una persona calmada sino si no puede ser una persona pues, con mucho carácter una persona potente una persona que, que, que a simple vista no parezca que tenga esos rasgos y a lo mejor esa persona se identifica más con bailar o sea, te pones delante del espejo y 10 minutos, la música a tope y bailar, por ejemplo, ¿no? Eso ya te libera sí, un Sí, a mí eso
1: ocurre uh -huh. en algunos momentos del mes, por ejemplo. A mí hay días que es que no puedo. Yo me encanta tanto la música y la música, yo, lo, yo digo como mi elixir, yo pff, ahí estoy. <risa> claro para que... mí es la mejor, momen, mejor eh, herramienta para cambiar mi estado emocional. Sí. Es empezar a moverme con música. Más rápido, más lento, eso depende lo que tú quieras
0: claro claro por eso digo no que hay un montón de cosas que nos hacen sentir súper conectados con nosotros que nos hacen sentir bien y puede ser lo que sea no pues a la gente que le gusta cocinar pues hacer unas magdalenas a la gente que hay gente que le gusta limpiar <ríe> a increíble no pero existe gente que le encanta o sea que le pone las pilas por la mañana hacer unas camas limpiar o lo que sea o limpiar cristales o a sea, cada uno tiene que encontrar la manera en la que en ese momento cuando tú estás haciendo eso no estás haciendo nada más y o sea te sientes como autoridad en lo que estás haciendo no te sientes bien te sientes que estás liberando energía que en esos momentos que no te preocupa nada no entonces eso una herramienta pues puede ser la meditación hacer yoga hacer gimnasia caminar pasear el perro jugar con tus gatos regar las plantas o sea cualquier cosa a la que tú estés presente y no le, y no rumies la cabeza porque sí que es verdad que un rasgo que hace sufrir es el sobrepensar las cosas ¿Mm? el, 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 eso hace sufrir y desgasta aunque solo para pensar tengas que estar sentado pero desgasta emocionalmente de una manera brutal increíblemente brutal más que a lo mejor esos 10 minutos de gimnasia y es Así. algo que, que la gente no sabe yo conozco a mucha gente que dice es que yo le doy vueltas a todo claro yo no soy quien para decirle nada ni para meterme en, el, la, en los procesos de nadie pero al final, dices tú, es que es una persona con unas con una tendencia a sobrepensar, eh, está ahí claro ¿no? que, 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 bueno, que hay un rasgo de, de sensibilidad, porque además, mmm, bueno y aquí entraríamos con el tema del de exceso de empatía, que es algo que uh -huh. quería hablar porque me parece súper importante, porque bueno, eh, hay gente que sufre mucho con esto, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, que el rasgo de alta sensitividad tiene características muy buenas, después hablaremos de eso, ¿no? de las ventajas uh -huh. y de las desventajas, claro. pero eh, también tiene sus contras. ¿no? Entonces, la excesiva empatía es un tema que me parece muy importante porque primero uh -huh. me gustaría tratar de definir lo que se entiende por empatía, porque todos somos en mayor o menor medida personas empáticas, pero la gente altamente sensitiva, esta empatía es tal vez un poquito diferente, ¿no? Eh, los empáticos siempre piensan que, que nadie es malo, que solo está en el lugar equivocado. Y de alguna forma, bueno, pues eh, tendemos a ver siempre el lado bueno. Efectivamente, la gente ni es buena ni es mala, está en el lado equivocado. Pero bueno, yo que sé, un ladrón, un asesino, está en el lado equivocado y no te lo vas a meter en casa, ¿no? Entonces... Eh, claro, en esta gente a veces es gente de la que se abusa, porque se abusa de su excesiva bondad, porque le da pena, o sea, que una persona lo esté pasando mal o que una persona esté confundida, ¿no? Y sienten como un impulso, el impulso de ayudador, ¿no? Del salvador, que se suele decir. Y aquí aparecen problemas de relaciones muy tóxicas y no solo estoy hablando de parejas, sino puede ser incluso con amigos o familiares. Entonces, bueno, ¿cómo definirías tú la empatía de una persona con un rasgo paz en comparación con una empatía que todo el mundo yo creo que tenemos en mayor o menor medida, ¿no? pero esa empatía de una persona con alta sensitividad es muy diferente? ¿Cómo la definirías tú? Eh, sí, ¿cómo definirías tú esa empatía y cómo protegernos okay. un poco de meternos uh -huh. demasiado en los procesos de los demás?
1: Uh -huh. Vale. Eh, lo que pasa con el cerebro nuestro, sí. que la parte emocional, donde se el de amígdala, ¿no? y, y ahí eh, tenemos acti muy activos los neuronas espejo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos todo como lo otro vemos en, en el espejo. ¿no? Entonces lo vemos todo, nos refleja las emociones de otra persona. Eso es como muy activo. Entonces nosotros percibimos... Todo lo que pasa con otra persona que está cerca de nosotros, casi como nuestro propio. Y lo que pasa es que a veces lo confundimos y pensamos que eso podría ser parte de nosotros, cuando es parte de otro. Uh -huh. <risa> esta, esta para mí es la empatía de, de personas altamente sensibles, porque tú puedes escuchar, ah, escucha", solamente sentir dolor del otro, o sentir emociones de otro, sí, ponerse en lugar de otro, pero es que incluso más porque hay una incluso confusión, si no hay trabajo interno, confundimos. Entonces, lo que pasa es que nosotros ponemos en la situación del otro tanto que es como no, lo vemos ahí en todo el sentido, ¿no? Como yo quiero ayudar a esa persona, quiero meterme en carnes de esa persona, es que sin esa persona no puedo y, y, y surge en esa co-dependencia, ¿no? Que surgió desde, otro, desde otra rama, nos vino pero ya lo estamos aplicando a las
0: relaciones. Claro, claro, porque es que este es un tema muy delicado, porque hay muchas personas que, que están metidas en este tipo de relaciones, insisto, con amigos, parejas, familiares, etcétera y no se están dando cuenta de lo que está pasando ahí. piensan que Claro, incluso, que.
1: tal vez les parece que es normalidad, claro, algo
0: normal. Les parece que es lo normal... Y están eh, creando una relación de codependencia emocional con esa persona que están confundiendo, pues en caso de parejas la pueden llegar a confundir con un amor, cuando no hay nada ahí, a lo mejor no hay amor, hay una dependencia, o sea, yo tengo que ayudar a esta persona, ¿cómo la voy a dejar? No? Estás casi enganchada a, a un pro, al proceso de la otra persona, ¿no? y, y, y eso es durísimo porque bueno hay, no solamente con relaciones, sino con amigos, o con padres o con hijos y, y no te das cuenta porque no eres capaz de separar, no eres capaz de separar, eh, o sea, estás como emocionalmente ligada a ese, a ese proceso y, y bueno, hay muchas, muchísimas parejas, por ejemplo, que, o parejas o que han tenido padres así pues un poco complicados, eh, han tenido que ir a terapia para poder entender que eso no es amor, por ejemplo, ¿no? Y han, uh -huh. y han tenido procesos muy duros y, y les ha costado verlo porque para ellos era lo normal estar cuidando a esa persona pero es que ya sé que tienes el problema pero yo la quiero lo que, no, no, es que estás enganchada a un proceso de esta persona y esta persona está utilizándote como su sanadora o como su salvadora y realmente pues no, no le estás haciendo ningún favor no yo había escuchado en un libro bueno, escuchado no he leído que uh -huh. había una chica, como, o sea está tratando de explicar un poco además la especial atracción que hay entre la gente sanadora o sensitiva con este tipo de personas mmm, complicadas y, y abusonas a veces ¿no? y entonces, eh, pues hablaba ya un poco exagerado ¿no? que había ido al supermercado y, y bueno, pues lo típico, te cruzas con una persona y buenos días, buenos días, porque a lo mejor se cruzaron así muy, muy cerca y entonces, bueno, pues esta persona altamente sensitiva enseguida vio en la cara de este hombre a alguien triste. O sea, eh, dijo uy que, que bueno, o sea, ya le llamó algo la atención. Después se lo volvió a encontrar uh -huh. en la caja del supermercado y volvió a percibir la misma sensación, eh, que esa persona no estaba bien, que esa persona estaba triste, que esa persona no estaba bien. Después se la encontró en la calle, se la volvió a encontrar y acabó siguiendo a este hombre, ¿no? Vale. Y acabo siguiéndolo y al final, eh, no, es que yo sé que tú no estás bien, es que quiero conocerte porque tú no estás bien. Efectivamente, esa persona percibió que no estaba bien y bueno, se, se generó una dependencia, una codependencia ahí, ¿no? Eso pues... es el peligro de las personas altamente sensibles, ¿no? Que es, tienen un imán para este tipo de personas. Uh -huh. Las quieren rescatar. O sea, es que ven... O sea, ven lo que otras personas no ven y como creen en la bondad de ser humano por encima de cualquier cosa, porque saben que la bondad es la bondad, que esto es como la temperatura, ¿no? Que la temperatura es la misma, puedes estar a 40 grados bajo cero o puedes estar a más de 40 grados, pero al final la temperatura solo hay una, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces ellos creen que el hombre no es malo, simplemente que está en el otro lado y es como un enganche y hay muchísimas, muchísimas relaciones de este tipo. Cada vez más y cada vez más gente, bueno, pues en terapia y dándose cuenta de este tipo de enganche como, eh, emocional, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cómo podemos darnos cuenta de este proceso y qué podemos hacer para protegernos y no acudir como, como locas y como locos a, al rescate de todo el mundo? Claro, yo creo que tiene que repetirse esa
1: situación y necesitamos activar esa escucha activa de nosotros mismos, mm. ¿no? Porque cuando tú estás ya cargada de esto, tu cuerpo te va a dar señales. Yeah. Yo creo que hay como un regalo, bueno, nosotros aprendemos a autorregularnos, pero cuando sentimos ese cansancio en el cuerpo, sentimos que estamos saturados, agotados, será por algo. Y sí. yo creo que hay gente que ha llegado a desarrollar alguna enfermedad y después pregunta, ¿y ¿por qué, no? Porque llegan a un límite. Muchas veces, por desgracia, hay que llegar a este límite para, 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 para poder parar, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? Para ser más consciente. Y es mucho trabajo que hay que hacer. Muchas veces no, es, no lo puedes hacer sola, pero te exige muchísimo ser honesto contigo misma. Porque nosotros, lo que hacen esas personas, se autoengañan. Claro. Y les cuesta decir... Mira, es así. Ver eso con claridad, sin como como lo exponen a los eh, caballos, sabes, Esos, eh, en los ojos para que ellos no ven y van directamente solamente recto, mm. es como quitar todo esto, quitar un poco el todo lo, de los ojos para que puedas ver en 3D, ver todo, porque no ven, solamente van en una dirección. Entonces, claro, eh, hay que trabajar muchísimo autoestima, ¿no? Autocuidado. Saber poner los límites, porque no saben poner los límites. ¿Qué quiere decir? No solamente limitar y decirlo brusco. Aquí entra otra calidad que es para mí es la asertividad. Entonces, asertividad quiere decir que tú no eres ni agresivo ni sumiso. Entonces, estás como in, 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 eh, equilibrándolo, ¿no? Estás siendo asertiva, entonces eres compasiva, pero en el mismo momento compasivo contigo misma y con el otro entonces llegas a una como a un compromiso que es bueno para dos partes entonces y comunicas eso de manera amable no con agresión o algo así entonces dándote a saber que mira ahora mismo yo necesito dedicarme a otra cosa o me siento cansada y necesito descansar o necesito pero claro para esto es que tienes que saber que tú tienes que priorizarte Exacto. A llegar a eso, ¿no? Porque es como, ah, vaya. Y, y cuando tú vienes a conocer que esto es lo que te da placer, que ya tú, tú, tú te alejas de, del otro, y dices, vaya, pero esto es más placentero para mí y me da más, eh, como más cosas positivas que ayudar al otro incluso. Claro. Eso no quiere decir que tú nunca lo vas a estar para otro, sí. Pero la... Eh, como decimos, el, eh, el orden para, nosotra, para nosotros altamente, sen, altamente sensitivos es al revés. Primero cuidamos a nosotros mismos y después a otro, porque claro. si no, todo colapsa, ¿no? Colapsa, llegamos a ese estrés y que nos, nos puede llevar a, a depresión, a ansiedad, a enfermedad, por desgracia, que podría ser fibromialgia, que podría ser eh, algunos trastornos digestivos, eh, problemas con la piel, todo se refleja ahí. Y, y esos pequeños señales a veces no lo notamos y pensamos, ah, estrés es lo normal, pero cuando se, 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 se mantiene mucho en el tiempo y es, se convierte en algo crónico, y a, es algo que no es normal, porque llega a este agotamiento fatal. Y que, que ya
0: después nuestro
1: cuerpo no puede soportarlo más.
0: Claro, es que eh, has dicho una cosa muy importante, cuidarnos nosotros primero. Eh, que esto parece una chorrada que dirá todo el mundo, pues es lo normal cuidarse cuidárselo primero, ¿no? Pero eh, en las personas que son, que tienen este rasgo eh, de personalidad, son tan dadivosas hacia los demás que eh, desde ahí no funciona nada, ¿no? Entonces, aprender, yo creo que es lo principal que tenemos que aprender de, de, esta, de esta conversación. Aprender a cuidarnos a nosotros primero, a protegernos nosotros primero.
1: Eh... Claro, mira, la frase sería, no esperes que tu cuerpo se queje para empezar a cuidarte. Ya. Empieza antes, ¿no? Pues Cuídate, para... no es una obligación, es un regalo que tú puedes darte. Uh -huh. Y por eso necesitas escuchar, ah, qué yo necesito hoy. Entonces es como te, te despiertas, eh, no sé, haces lo que tú necesitas primero y después en la mañana tú te preguntas, ¿qué yo necesito hoy para mí? no Respirando así, conscientemente contigo, ¿qué es que lo quiero? No solamente que quiero, es qué es lo que necesito. Porque querer puedes querer eh, eh, hacer desayuno para tu pareja, no sé, o algo así, uh -huh. pero ¿qué yo necesito para mí?
0: Claro. Claro, claro, porque después también otra cosa que pasa normalmente cuando la gente empieza, empieza a darse cuenta de que tiene que cambiar su actitud de que siempre ha estado para los demás de que no se ha cuidado de que tiene esa creencia de que bueno solamente es buena persona en tanto en cuanto ayuda porque además tiene esa facilidad en el momento en que su cuerpo grita lo que la boca calla, que también es un, un, un refrán que se suele sí. decir en ese momento ya bueno pues junto con el médico, tu terapeuta o amigos o familiares que se hayan dado cuenta y decides Empezar a cuidarte tú, eh, bueno, pues ahí empiezan los problemitas también, ¿no? Porque empieza a haber críticas eh, de personas que a lo mejor no entienden como antes estabas todo el día de juerga con ellos y ahora has decidido que pues solo vas a estar hasta una hora. Cuando antes ¿Cómo? estabas disponible a todas horas y de repente pues ahora ya no estás. Cuando resulta que antes eras tú la que hacías todo y ahora dices pues hoy no lo voy a hacer. Cuando antes eras tú la que te adaptabas a los viajes y a las reuniones y a las quedadas y dices, pues a este sitio no me apetece ir. Y entonces automáticamente pasas a ser un demonio malísima y a todo el mundo le gustabas más antes, ¿no? Eso es algo que existe también, ¿no? Y entonces ahí vienen las críticas y a la gente que, bueno, que tiene este rasgo de personalidad, pues la verdad le duele todo más. Y bueno, pues las críticas eh, también las lleva peor. Entonces, oh. cuando tú das a entender al otro, que a mí me parece muy importante, cuando tú das a entender al otro lo que necesitas para estar bien, sea un amigo, una pareja, unos hijos, no, miras que yo hoy necesito esto para estar bien, que es lo que, bueno, hablamos de la asertividad, ¿no? La asertividad también tiene que ver con decir nuestras necesidades, con saberlas manifestar. Entonces en esos momentos eh, llega la persona con este rasgo de personalidad y empieza a sentirse culpable <ríe> por decir lo que necesita. ¿Cómo podemos protegernos de las críticas? ¿Cómo podemos ser valientes para decir nuestras necesidades sin sentirnos mal cuando a lo mejor llevamos 10 años viviendo para los demás? ¿Cómo podemos dar ese primer paso? ¿Qué beneficios puede tener? Eh, bueno, beneficios ya lo sabemos, pero ¿en qué nos podemos basar? Para decir, no, voy a dar el primer paso. Voy a empezar a decir lo que necesito. Porque hay gente que, claro, empieza el cambio ahora, pero tiene que mm -hmm. lidiar con gente a su alrededor que lleva viéndola 20 años siendo una esclava o un esclavo. Y ahora esa persona quiere cambiar, quiere priorizarse, y le va a costar muchísimo hacerlo. ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos?
1: Es realmente difícil lo que estás comentando, porque la culpa es una emoción súper destructora. Claro, claro. Nos roba muchísimo energía. Y por eso creo que es necesario tenerlo como una buena decisión, que yo solamente decido hacerlo así, porque es mi decisión, mi decisión para mí. Y si te cuesta hacerlo sola, necesitas ayuda seguro, un apoyo de alguien, porque a veces cuesta un montón hacerlo solo o puede ser un apoyo grupal de un grupo o de una terapeuta que trabaja contigo en grupo o personal eso es tu decisión, como lo quieras pero no es como, claro, tampoco comunicarlo mira, ya lo he dicho, que voy a hacerlo así y ya está, y punto es como hacer pequeños pasitos a diario imaginando y visualizando a dónde tú te diriges, porque tú tienes que saber para qué lo estás haciendo. Tener este compromiso contigo misma. Entonces, para mí es muy importante tener compromiso con, con, contigo misma.
0: Claro, claro.
1: Claro, es como saber también que... Eh, cómo tú proteges esa energía. Es como... Pase lo que pase, yo... me comprometo que ta, todos los días... Y ese, ese tiempo para mí es algo sagrado, es que... Si, si te cuesta, incluso escríbelo, hazlo con imágenes, una visualización, una, como un vision board con imágenes, a dónde tú quieres ir, ¿no? Y cada vez verlo todos los días, ¿no? Tener esa aspiración todos los días delante de ti. Claro. No puedo decir que es fácil, pero tener, hacerlo de otras formas porque es, es como cada... Para mí yo llegué a, a, a ver que transformación ocurre cuando tu cuerpo empieza a ya hacer otros hábitos. Entonces, cambio ocurre aquí en el mente, pero necesitamos vivir nuevas experiencias para que nuestro cuerpo se adapte a ello. Porque lo que pasa, ¿por qué damos trazos, pasos, pasos atrás? Porque nuestro cuerpo todavía está acostumbrado a otra cosa. Entonces, lo que nos dice, mira, tu mente te puede engañar, te puede decir cualquier cosa, porque eh, después tú vas a sentirte en la misma situación. Por ejemplo, te digo no sé cómo darte ejemplo no sé si lo explico bien sí, sí, sí. si llega a entender porque cuando ya tu cuerpo sabe que puede comportarse de otra manera lo vas a hacer diferente claro ah sí que tiene que apoyarse con lo emocional y con y con la mente entonces es que como tienes que conseguir esa coherencia
0: Claro, porque tú puedes tener bueno, pues las ganas de hacerlo y las intenciones de hacerlo, pero el cuerpo que lleva acostumbrado a hacer cosas Exacto. durante muchos años totalmente diferente va a ir por su lado. Entonces recordarnos por qué hemos decidido cambiar, aunque pues, sea escribiéndolo, visualizándolo como uh -huh. tú dices, para ir acostumbrando al cuerpo a que salga a actuar de otra forma, porque si no va a salir a actuar de la manera que estuvo haciendo durante 20 años. Entonces son pequeños sí, sí, pasos... Es, es como
1: un hábito ya.
0: Claro, es un hábito. Entonces son pequeños pasos que hay que ir arraigando para que la mente y el cuerpo vayan eh, eh, a la par, claro. Entonces muchas veces eso, pero eso pasa en todos los campos, claro. Vamos a ver, me propongo cambiar, no sobre todo a final de de año, con el año nuevo, sí. me propongo cambiar, claro que sí, si estás muy motivado el, el día 31, pero después llega <risa> el día 3 y 4, y ala, ¿por qué? Pues porque no estamos revisando nuestros propósitos, de vez en cuando hay que echarles un ojo y revisarlos, y, y claro, bueno, cuando son cosas livianas que a lo mejor, bueno, me propongo ir al gimnasio y no voy, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de salud emocional, decir, bueno, me voy a proponer eh, que mi relación con esta persona, con mi hijo, con mi padre, con mi pareja, con mi madre, que hasta ahora fue dañina, sea de otra manera. Ahí sí que hay que tomárselo en serio, ¿no? Como tú dices, si no eres capaz de hacerlo tú solo o tú sola, pues tienes que buscar un refuerzo de un terapeuta, de un coach, de un grupo de apoyo, de lo que sea. Porque claro, está en juego la, la parte emocional. Si la parte emocional, con la parte emocional dañada, eh, nos automutilamos, nos estamos eh, destruyendo. No, eh, el cuerpo es importante, pero bueno eh, nuestra parte emocional dañada eh, pues lo que acabas de decir tú también es un nido de posibles enfermedades autoinmunes de enfermedades silenciosas de dolores que no sabemos de dónde vienen ¿no? Uh -huh. y, y bueno eh, otro temita que me gustaría um, tratar es esas personas, bueno, tiene que ver un poco con la empatía también ¿Cómo nos justificamos cuando no somos capaces de seguir el ritmo de los demás porque no nos entienden? O hay mucha gente que sí, otra gente que no. Es decir, hay gente que no, no hace falta saber lo que es una persona altamente sensitiva para comprender eh, y ser generoso con el proceso del otro. ¿no? Hay veces que le dices a una amiga, a un amigo, mira, no, no puedo más, no me llames en tres días porque necesito desconectar del móvil. Y esa otra persona no sabe que tienes ese rasgo, pero es una persona respetuosa y entonces te deja. Pero Claro, cuando ya hablamos de padres, <ríe> que no. diles tú que no vas en Navidad, por ejemplo, diles tú que no vas en... Pues ahí nos tenemos que enfrentar ya a otro tipo de situaciones, ¿no? Y no todo el mundo tiene por qué entenderte. O sea, nosotros me, te, te, somos nosotros los que necesitamos que ellos nos entiendan para no sentir culpa. ¿Sabes? Entonces, claro, bueno. no me quiero sentir culpable, necesito que tú me entiendas, pero entonces es un problema nuestro, no del otro, ¿no? O sea, hay que, tiene que quedar muy claro... Que habrá gente que lo entienda y habrá gente que no. Y eso no puede repercutir directamente en cómo nosotros actuemos ni nos sintamos. Entonces, tenemos que contar con la posibilidad de que hay gente que ni lo crea, que ni lo entienda, que le dé exactamente igual, incluso que le barca una tontería. Hay que contar con eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no sentirnos culpables por lo que somos? Y en caso de que la gente no entienda nuestras necesidades, eh, pues no sé, ¿qué estrategia podríamos tener para para no tener que justificarnos tanto, la sobrejustificación, ¿no? para que la otra persona no se sienta mal, esta cosa tan horrible de poner al otro antes que, que nosotros mismos siempre. O sea, co como un mantra o alguna estrategia, pues no es eso lo que necesito ahora, pues pues ahora mismo, no sé, algún truquito que tú sepas para, para que no haya que dar tantas explicaciones de, de por qué pues no queremos hacer lo mismo que hace todo el mundo.
1: Bueno herramienta. A mí me viene en la mente eso que, por ejemplo, tú vas y tú sabes que esa persona te puede atacar con críticas y esto es, es que no sé si lo escuchaste que tú imaginas que tú tienes como un una un como un algo de protección como un ¿cómo se llama? el eh, un escudo o una ah un escudo. Sí, un escudo, exacto, uh -huh. se me olvidó la palabra, escudo, sí. ¿no? O sea, sea del, de agua o de, uh, o de fuego, lo que tú quieras, lo sí. que es más fácil de ti imaginar. Uh -huh. Entonces, claro, cuando ellos te dirigen esas palabras, es como dirigen a, a, a... Imagínate que dirigen solamente a parte de ti, no solamente a todo tu ser, ¿no? A todo tu cuerpo, a toda tu, tu personalidad. Uh -huh. Porque tú sabes que tú estás cambiando y ya esa parte de ti ya empieza poco a poco a dar otros pasos. Entonces... Tú imaginas que lo que él quiere hablar es a hablando eh, a esa persona que ya es cambiando o es una parte de ti. Uh -huh. Y claro, cuando tú dices, ah, mira, él te dirige solamente, bueno, no tú vas a decirlo directamente a él en la cara o a ella, pero eso es solamente proceso imaginativo, ¿no? Visualización, que se dirige solamente a parte de ti, que no afecta to todo, todo a ti, ¿no? Como no imaginar que eso afecta todo a ti misma, ¿no? Uh -huh. A todo. parte, Entonces, ayuda un poco. Eh, hacer esa. Uh, edit de, uh, separarte de identificarse <risa> sí. con eso, ¿no? Sí, es como sí. una parte de. Yo no me identifico solamente con esa persona culpable, ¿no? Claro, Porque claro. ya libero esa culpa. Entonces, mm. hay que hacer ejercicios de liberación, mm -hmm. por ejemplo, de escritura, que. Mm, eh, hay personas que en mi vida yo tenía que alejarme de ellos yeah. pero no ha sido bruscamente algunos a veces yo decía cosas bruscas porque estaba como a lo mejor en un momento de super estimulación de superactivación, reactivación, esa reactividad ¿no? Sí, sí. sí, sí y sí. después sentía también culpa por expresar eso de manera un poco más brusca pero aquí hay que trabajar muchísimo esa parte de comunicación
0: Claro.
1: Y compasiva contigo misma primero. Uh
0: -huh. Claro, eh, el, 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 yo también escuché lo del escudo la burbuja también, ¿no? O sea, imaginaria, sí. ¿no? Ah, burbuja también, sí. Claro, claro, para que rebote y no nos, o sea, desidentificarnos que no nos salía la palabra. <risa> la palabra, esa palabra, no sé por qué. Sí, no es, es poco rara, sí. De, de la otra persona y no dejar que nos produjo, produzca ese choque emocional, ¿no? Que nos penetra tan que nosotros sentimos que nos penetra de una manera muy fuerte. Entonces nos ponemos ese escudo. Pero hay una cosa que sí que es verdad. La comunicación es muy importante trabajarla si tienes este sentido de, de la alta sensitividad, es muy importante porque de la comunicación con el otro, de tu asertividad, de tu tono, eh, de, de, de lo que tú transmitas va a depender mucho tu bienestar. ¿Mm? O sea, la comunicación es fundamental porque hay gente que no se atreve a decir sus necesidades, lo pasa muy mal. ¿eh? Y, y por último quería tocar otro tema porque parece que estamos hablando de los inconvenientes de ser personalmente sensitiva uh -huh. y no son inconvenientes, no simplemente que estamos dando como tips para, bueno, pues para reforzarnos, protegernos y, y son muy necesarios ¿no? y sobre todo para que la gente que nos escuche sepa cuáles son los rasgos que eh, identifican a una persona altamente sensitiva y que hay que diferenciarlos bueno, pues de la sensibilidad de una persona, que no es lo mismo. Pero llegados a este tema y dando todos eh, a este punto y dando todos estos tips que nos ha dado Elena, que son muchos y además eh, muy, muy interesantes y fáciles de hacer. No necesitamos demasiadas herramientas para hacer día a día estos, esto, este autocuidado que nos ha propuesto Elena. Bueno, pues vamos a la parte bonita. <risa> Eh, ser una persona altamente sensitiva lejos de ser algo raro, lejos de ser algo que ahora eh, mo, bueno, podemos catalogar de diferente no, tenemos unas necesidades especiales pero no significa nada más que eso es un rasgo de personalidad no es ninguna enfermedad ni nada vamos al bonito al bonito de ser un PAS ¿qué te parece Elena? Sí, genial, me
1: parece muy importante porque tenemos que destacar esas características que nos ayudan a disfrutar más de ser, ser así.
0: Claro, yo quería que me dijeras eso, las superventajas que las tiene uh -huh. y los beneficios incluso cara a los demás de ser una persona altamente sensitiva.
1: Para mí, una de las partes más, 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 más importantes es la creatividad. Entonces tenemos una creatividad como un poco desbordante, ¿no? Tenemos que también aprender a conectar con esa parte creativa de nosotros, porque nos ayuda a conectar con algo que tiene mucho sentido para nosotros, que con este elemento, que a lo mejor si sabéis el elemento que describe eh, en, en su libro Elemento, <risa> sí. eh, pero bueno, es algo que te gusta hacer. Uh -huh. No, no especialmente ser artista, o ser pintor, o ser escritor, pero dedicarte esos segundos a tu creatividad, y si, si sientes que no sabes cómo hacerlo, hay que hacer mucho trabajo con tu niña interior también para abrirse a ello. A mí me llega desde ahí esto. Pero esa creatividad lo tenemos como podemos aplicar en todos los momentos, en momentos de cocinar, en momentos de, de pintar, de de escribir, de, de moverse, de ver, porque gracias a esa percepción y profundizar en, en procesamiento, ¿no? Entonces podemos conectar cosas que para otros no son conectadas.
0: Claro. So no pueden esa sobre información Esa sobreinformación que recibimos del exterior no deja de ser un caldo de cultivo de miles de conexiones que, claro, espabilan y, y aceleran la, la creatividad rápida de imágenes, de palabras, de cosas, ¿no? ...tanta información, tanta conexión... ...al final sí que te das cuenta... De, ...yo lo yo lo noto mucho en la escritura... ...por ejemplo, ¿no? Muchísimo... Uh -huh. ...en la escritura, en momentos de concentración máxima... ...yo, yo, yo me, va, me va antes... ...no sé, la tecla que la cabeza ya... ...llega un momento, ¿no? O sea... ...sí que notas la, la conexión muy rápido... ...o a la hora de cocinar... Eh, ...claro, nosotros... Lo, lo, ...lo decías tú antes... ...miramos algo, sea una persona, sea una película... sea lo que sea... ...y los estímulos que percibimos son tantos que abruman para ciertas cosas, incluso puede pues, no, no beneficiarnos, pero cara a la creatividad, pues es súper importante. Después también cara a personas que hagan un voluntariado, que sean psicólogas, o sea, cara a ayudar a los demás, pero siempre buscándole un hueco y... No, no haciéndolo todo el día, ¿no? Hay que ser psicólogo las 24 horas, ¿no? Pero bueno... Y... No, no,
1: no, para eso es necesario eso, estar, aprender dónde estás fuera y dónde estás solamente para ti, por de, para adentro, ¿no? Sí. Estar para afuera o estar para adentro. Entonces tener esos momentos para adentro contigo mismo ¿no?
0: Claro, eso es súper importante, ¿no? Buscarle un hueco a esa necesidad o a esa facilidad que tienes para ayudar, pues a veces, yo qué sé, gente... Pues que trabaja ayudando a otros en residencias con niños, siendo terapeutas o en voluntariado, unas horas o lo que sea. Y a partir de ahí, después tu vida normal, con tus cosas, tus amigos, tus perros, tus mascotas o lo que tú quieras, o tus paseos por donde te la gana. Pero no se puede estar 24-7 siendo la psicóloga de todo el mundo, por mucha facilidad de empatía que tengas. no Eso es muy fácil es muy importante. perdón recalcarlo porque, porque es ahí donde nos puede perjudicar, ¿no? ya lo hablábamos antes. Pero por lo demás, pues facilidad para entender a los demás, para ayudar, creación a tope, creatividad. Búscate un, no sé, un espacio donde puedas ser creativa, en la escritura, en la pintura, en la decoración, en la cocina, en, yo qué sé, en, en vestirte en la sí. moda. Lo puedes usar como hobby o bien lo puedes canalizar como profesión, hoy en día que, bueno, que todo se está reinventando y que, y que hay oportunidades. ¿no?
1: Sí, para mí eso también está muy ligado a lo apasionados que somos, porque tenemos, podemos tener muchísimos talentos, sí. algunos no, no evaluarlos tanto, pero es importante conectar con algo, aunque no te dedicas a tu talento o tu don, pero lo puedes eh, utilizar eh, y, y conectar con ese hobby que es parte de tu talento o tu, o tu, o tu don, eh, y dedicarle un tiempo, ¿no? Fuera de tu trabajo, si es un trabajo que, que te roba tiempo, y tú dices, ah, mira, ese tiempo para mí, y yo ese tiempo que me encanta bailar, yo bailo y, y, y disfruto. Pero esos momentos que te dan sentido, son súper
0: importantes. Claro que sí, 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 sí. Es lo que dices tú. Mucho yo... más que para personas que no son paz. Sí. sí, porque además, ah. sí, es cierto. Es cierto, parece, y eso fíjate que parece como paradójico, ¿no? Que si tú eres una persona sensitiva, parece que quieres estar todo el día ahí en el sofá tirada, relajada. No es verdad, es que al final es lo que dices tú, multiapasionadas. O sea, es que me gusta esto, pero también me gusta lo otro. <risa> Quiero saber de todo, quieres entenderlo todo. O sea, es verdad que hay, hay una hiperestimulación y una hiperactividad creativa también, ¿no? Bueno, Elena, yo quería, ya nos vamos a despedir. Mira, ya llevamos casi una hora hablando. Vaya, vaya, <risa> qué rápido pasa el tiempo. Sí, 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 sí. Y entonces yo quería preguntarte, bueno, primero, ¿a qué te dedicas exactamente? O sea, ¿cuáles son tus servicios? ¿Qué servicios ¿Cómo? ofreces y dónde los podemos encontrar o dónde te podemos encontrar? Explícanos un poquito eso antes de, de despedirnos.
1: Vale. Pues yo ahora uh, estoy más eh, publicando más cosas de las cosas que van a salir ahora en Instagram, más, más eh, enfocada en, en esa red social, sí. y haciendo también vídeos y convirtiéndolos en podcast, ¿vale? Pero el tema que trabajo más es el, eh, es el tema del estrés realmente, en momentos de cuando tú necesitas un cambio en el trabajo o llevas mal en tu trabajo, y necesitas eh, cultivar más ese equilibrio, esa calma interior. Y para las personas también que quieren emprender y necesitan vivir esos procesos de cambio y necesitan esa esa, esa gestionar sus emociones en ese proceso, ¿no? Entonces, cuando quieren reinvención, ¿no? Cuando quieren ese cambio para ellos, pero se sienten perdidas y se sienten como... Bueno, no sé cuáles son los pasos, todo me supera y <ríe> no lo sé cómo hacerlo. Claro. Entonces, yo desde mi propia eh, experiencia trabajo con ellos gracias a las herramientas como coaching, como eh, psicología, también utilizando eh, herramientas de, de la niña interior, trabajando con las heridas emocionales y, por supuesto, también eh, en los momentos, puntos, en el, bueno, que es necesario Trabajo de liberación emocional con tapping Con la escritura, con ejercicios Y meditaciones ¿no? de, de mindfulness Entonces, ¿cómo, cómo lo podemos hacer? Ah, ahora eh, estoy preparando Unos masterclass que dan eh, Una puerta, abren la puerta A un programa que voy a, a Presentar que se va a llamar Equilibrate uh -huh. Donde vamos a trabajar un poquito eh, Todos esos pasos, ¿no? Realmente esos es como aprender a autorregularse con ese estrés que vivimos, ¿no? con esa gran empatía que, que vivimos, ¿no? cómo como, como saber gestionarlo. ¿no? Entonces es un, un trabajo de un poquito más de un mes. Se puede trabajar en programas, se puede trabajar conmigo en sesiones, en una sesión que es algo puntual o en pack de sesiones.
0: Perfecto, entonces lo más sencillo para ponerse en contacto contigo es, pues, puede ser directamente claro. mandarte un mensaje por Instagram, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, o suscribirse a mi página que van a recibir también un, un regalo que ahora lo tengo, ah. es... Eh... Una meditación y un diario emocional para empezar a, a conocerse más como Ay, persona altamente sensible y <risa> bueno, gestionar las emociones, sí.
0: Muy bonito, pues mira, después voy a dejarlo en la descripción del podcast, tanto la página web como el link de su, de su Instagram y así, bueno, pues podéis... Eh, mirar porque aparte Elena es muy activa la verdad en Instagram y, y podéis mirar ahí información su contenido y por supuesto contactar con ella bueno Elena yo tengo que darte las gracias por dedicarme un poco de tu tiempo por darnos tantísima información tantos tips tantos consejos y tan buena descripción de lo que es bueno como a ti a mí nos gusta llamar no personas altamente sensitivas no aunque a veces la gente lo, lo conoce como personas altamente sensibles eh, es un rasgo de personalidad y bueno convive con nosotros de manera general y ya veis que, que bueno que se puede identificar y se puede convivir con él perfectamente entonces bueno pues muchas gracias Elena gracias
1: gracias a ti yo he pasado muy bien he disfrutado hablando contigo y quiero decir que el mundo necesita a las personas altamente sensibles y ahora todavía más sí. y nosotros necesitamos saber expresarnos saber cuidarnos de manera un poco especial sí. y a eso los invito.
0: Muy bien, pues nada, estamos
1: que lo hagan todos... a través de ejercicios que yo ofrezco, sí. unos servicios que yo ofrezco a otra persona, pero sí. que lo hagan.
0: Perfecto, estamos de acuerdo, Elena, el mundo necesita personas altamente sensitivas. Y nada, y a vosotros muchísimas gracias, por, como siempre, por llegar hasta el final del programa y os espero bueno, pues en nuestro próximo encuentro, ya sabéis, dentro de 15 días.